0: ¡Hola! Bienvenidos a Manualistas. Yo soy Pamela Paredes, economista de profesión, manualista por pasión.
1: Y yo soy Ivonne, soy diseñadora y en las manualidades encuentro mi lugar feliz todos los días.
0: ¡Hola, manualistas! ¡Hola, Ivonchi! ¿Cómo Hola, estás? ¡Hola, ¿Cómo va todo? ¿Cómo va tu semana? Cuéntame, ¿qué manualidades hiciste esta semana?
1: Bueno, pues aquí va todo bien, ya con un poquito de frío. Este, te cuento que he tenido mi taller un poquito olvidado, pero ya tengo todo organizado para varios proyectos que tengo. Uno es hacer unos cubos eh, en cartón con foamy. ¡Wow! Eh, con el nombre de, de, de una niña que va a cumplir un año, entonces van a usarlos para las, la sesión de fotos de, del primer año eh, y también recibí mis moldes para para hacer mi guante de pesebre que estoy,
0: estoy mejor dicho, loca por empezar ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Este fin de semana? Eh, sí, sí, ¿y tú? Ay, qué chévere ¿En qué, en qué has andado? Cuéntame bueno, aquí también está haciendo un poquito de frío en Colombia, ha estado lloviendo artísimo. Eh, y en cuanto a manualidades, pues tú sabes que, que yo soy como hago de todo un poquito. No paras. Esta semana, <ríe> sí. Esta semana estuve haciendo un Joker, estuve haciendo eh, principito, personalizados, preparándome para Navidad, porque tengo ya la agenda llena de cosas y todo es muy chévere porque son proyectos muy variados o sea, realmente es, estoy tengo que hacer móviles, tengo que hacer eh, pesebre, tengo que hacer plin plin y los amigos, tengo que hacer, bueno, pero casi todo como muñequería, muñequería no. principalmente, entonces y eh, la verdad la en el, pri el primer año en que me anticipé a organizar la navidad en mi casa y nunca, lo había, nunca había pasado, de hecho hay, hay años en los que no ni siquiera he de decorado pero este año, ayer aproveché que saqué un tiempito, hice mi árbol mexicano, entonces bueno, eh, digamos que me encanta porque me, me gusta cuando siento ese impulso, como que lo tengo que hacer, entonces esta semana ha sido muy de creatividad. Sí, yo también hace en los últimos años he sido poco,
1: poco de decoración navideña, me encanta la Navidad, me encanta la época de Navidad, eh, bueno, cocinar, celebrar, todas esas cosas, pero la decoración la había tenido un poco olvidada y, y creo que este año... No tengo árbol y no voy a comprar por ahora, pero tengo algunas decoraciones eh, pequeñas que eh, creo que lo vamos a hacer y en la casa del campo queremos también decorar un
0: árbol que tenemos a la entrada, vamos a ver. <risa> sí, y es que es muy chistoso porque pasa, creo que pasa, muchas manualistas nos pasa que casa de herrero a donde palo, ¿no? Mm -hmm. Entonces a mí me dicen, no, yo me imagino que tu casa debe ser súper decorada y yo, o sea, realmente no. Solo de hecho, el taller. Hasta ahora <ríe> <estoy> como... <ríe> sí, el, eh, obviamente el taller tiene mucho, pero nada, desde esta Navidad sí, pero me, toca, me tocó hacerlo con anticipación, porque como las manualistas ahorita se nos pone full el trabajo a final de año, si no lo hago ya, cuando ya empiece, no voy a poder hacerlo en diciembre. Entonces me tocó anticiparme, entonces bueno, súper contenta porque va a ser no es no es eh, una Navidad tradicional sino una Navidad inspirada en México que, que extraño mucho ir a visitarlo entonces bueno ese es, el, ese es el cuento pero bueno seguiremos viendo a ver qué más manualidades podemos hacer para la casa eh, bueno pues qué tenemos para hoy estamos bueno, estrenando mucho
1: muchas cosas para hoy eh, ya les vamos a contar de qué se trata el episodio, pero antes, ¿qué te parece Pam? Si sí, um, compartimos un poco de los mensajes que hemos
0: recibido en nuestro canal de YouTube en, los, en cada uno de los episodios. Sí, sí me parece buenísimo. Eh, si quieres hablemos de los cuatro últimos episodios que no, eh, no hemos eh, leído comentarios. Y obviamente, pues, eh, principalmente y como siempre, agradecerles por su participación. Si quieres, cuéntanos qué comentarios tuvimos en el episodio 7 de Ah, no, mentiras yo quiero leer esos comentarios porque ese episodio fue dedicado a tus bellas manualidades. Gracias. Eh, en estas... Perdón, que es que, la verdad, yo soy muy ciega, entonces me voy a poner mis gafas. En el episodio 7, Miss Diana Blanco nos dice, hermoso, me encantó, saquen... Dos veces a la semana, jiji, me siento súper acompañada cuando las escucho mientras trabajo mis proyectos. Genial. Ese es el objetivo. Porque estamos cumpliendo el objetivo. Eh, Paola um, Alejandra Cárdenas, ella eh, es de Reciclar, que también participó en uno de nuestros episodios. Dice: Gracias infinitas por tan lindo espacio, estoy súper feliz.
1: Ay, qué linda, Paola, muchas gracias. Gracias, ya es una amiga de la casa.
0: <risa> sí.
1: Bueno, ahora. La lista hay... oficial. Ahora yo les voy a contar qué mensajes recibimos en el episodio Un Camino de Colores, donde Pamela nos contó todo sobre su taller. Eh, Viviana Maldonado nos dice, Mil gracias por el tiempo y dedicación. Qué buena noticia. Me encantaría aprender nuevas técnicas. Amo el paño lenci, es un material precioso. Quedaré atenta. Me gusta empoderar a las mujeres y enseñarles que son capaces de ser felices cosiendo. Me encanta trabajar con mujeres dedicadas a las manualidades. Wow. ¡Wow! Tú me contabas que ella tiene un
0: espacio en el que trabaja con con mujeres, ¿no? Sí, pues yo he visto que ella tiene un espacio de enseñanza y vende materiales. Entonces, pues, súper chévere. Si ya lo dices porque principalmente tiene ese espacio, pero también creo que le enseña a niños y todo, entonces tiene un espacio bonito. Muchas gracias, Viviana, por ver nuestros episodios, porque sé que está siempre como súper atenta a opinar y eso. Gracias. Qué lindo, gracias. Gloria
1: Sánchez nos dice, muchas gracias a las dos por todas esas historias tan buenas y algunas tristes de lo que les ha pasado. Pero así es la vida. De verdad que se aprende con todo lo que cuentan. Un abrazo. Oh, gracias.
0: Gracias, Gloria. Barbarita
1: Aguilera, que es otra amiga de la casa que ya participó uh -huh. en uno de nuestros episodios, dice, Gracias, Ivonne y Pamela. Excelente, excelente historia y por compartir sus experiencias de gran aprendizaje para las que estamos empezando a recorrer este maravilloso camino. Yo estoy, yo estoy en la etapa de yo puedo todo. Pero como cuenta Pamela, a veces me estrello con unas cosas que, Dios mío. Un fuerte abrazo y muchos éxitos. Gracias, Barbarita. Ánimo.
0: Sí, es parte de la vida de las manualistas. Eh, bueno, muchas gracias. Leamos los, los comentarios del de episodio 9, donde Lorena Piñeres nos dice, necesito ir a esa convención de manualistas, por favor. ¿Algún día? Ah, debe ser que se refiere a la convención que mencionó la INGE, uh -huh. que quiere hacer una convención de manualistas. <risa> Algún chévere. día. Bueno, sí, esperemos que se haga realidad. Bueno, Viviana Maldonado, que nuevamente participa, nos dice, muy buena la idea de tener invitadas. Hace, que el hace el programa muy atractivo. El consejo al final me llenó mucho. Muchas gracias por este episodio. Ya quiero ver el otro.
1: Yeah. Tan bella. <risa> 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 ya está disponible el,
0: el siguiente y ya lo debe haber, eh, ya lo debe haber visto. Y ahora sí,
1: seguramente viene este nuevo. Bueno, y en nuestro último
0: episodio... Eh, espérame que me, faltó, Ay, pues, espérame que me faltó el último. Dice... Miss Diana Blanco nos dice, bellas, me encantó, súper realista. ¡Wow! Sí,
1: bueno, Miss Diana Blanco está muy activa, qué chévere, sí. qué chévere. Eh, Gracias. Bueno, aquí tenemos un, en el siguiente episodio, en nuestro episodio número 10, que en el que hablamos de pasar a regalar a vender, tenemos un comentario infiltrado de Taller Pamelense. <risa> ¿Quién será? Que nos dice, la verdad me encantó este episodio. Creo que está entre mis favoritos. Uh -huh. Sí, yo, la verdad sí. Yo hasta ahora, teniendo apenas 10, lo considero mi favorito. Me súper, súper encantó. Sí,
0: y a mí también me mis Diana
1: Blanco mucho. nos dice, bellas, me encantó. Eh, es lo mejor poner el video e ir trabajando. Súper relajante. Que bien. Ay, qué
0: genial. Qué genial porque además yo creo que... Precisamente como hablamos de cosas que nos pasan y que son realidad y, y pues como sin tapujos, ¿sí? No solo la parte romántica y bonita, sino también las situaciones difíciles. Entonces eh, eso hace que, que, que como que todas nos sintamos como que eh, identificadas.
1: Súper sí. chévere. Y próximamente les vamos a tener un poco más de esas historias que también consideramos súper importante. Como dejar salir, como desahogarnos y hace bien, hace bien. Eh compartirlo y dejarlo ir, pero bueno, sí. ese no es el tema de este episodio, entonces Pam, cuéntanos cuál
0: es el tema de hoy. Bueno, pues estuvimos analizando precisamente cómo hemos venido contando nuestras experiencias, cómo fue que nosotros empezamos en este camino de, del emprendimiento, de ver las manualidades como una forma de vivir, de generar ingresos y todo, eh, nos pusimos a pensar precisamente, bueno, Ambas hemos tenido experiencias eh, en las técnicas en las que hemos estado, empíricas, como autodidactas un poco, pero también analizando lo favorables también que son a veces los, las guías y aprender como mejor las técnicas porque eso nos corta un poco el camino. Creo que en varios de los episodios hemos identificado que eh, muchas veces el hecho de ser tan autodidactas ha hecho que nuestros, nuestro camino sea un poco más lento entonces, por eso en esta ocasión nos pareció súper interesante analizar eh, eh, esas dos caras, ¿no? Esas dos caras de tanto el autodidacta o el empírico como el guiado, esos procesos de aprendizaje en el mundo de las manualidades. Entonces, por eso este es el tema. Vamos a, obviamente a contarles nuestras experiencias, que es pues desde, de, digamos, de lo que nosotras hemos podido vivir eh, y luego, pues, como hacer un pequeño análisis, ¿qué te parece, Gonchi? Como de de pronto algunas conclusiones de, de nuestras opiniones, ¿no? De lo que ya en este punto podemos pensar, ya mi, después de haber mirado para atrás, ver como que, qué conclusión sacamos de, de ese versus.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y, y bueno, cuando empezamos a hablar de, de este tema nos dimos cuenta, una de las cosas que nos hizo, que nos llamó más la atención para avanzar con este episodio es que nuestras experiencias han sido muy muy diferentes, eh, la forma pues ya sabemos que nuestra, nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestra forma de trabajar es súper súper diferente mm, y asimismo nuestra, nuestro camino ha sido bien, bien diferente. Entonces, queremos que, creemos que eh, tiene valor compartir estas, uh, estas experiencias y las conclusiones que cada una ha sacado a lo largo de este proceso y pensar un poco en lo que viene, ¿no? En lo que viene para, para cada una. Eh, uh -huh. ¿Quieres empezar tú a contarnos cómo ha sido tu experiencia de aprendizaje?
0: ¿Cómo...? Sí, claro que sí. Bueno, yo he contado mucho como eh, los productos en los que me he dedicado, las técnicas que, en las que me he dedicado, como esas técnicas, de manuali esas manualidades en las, que, en las que he estado un poquito involucrada, eso ya lo, lo he compartido, pero sí me puse a pensar, de todas maneras me tocó como pensar, porque yo he tenido muchos momentos en los que he tenido cercanía, eh, con las manualidades, por ejemplo, en el colegio, como que me devolví al colegio y me puse a pensar, bueno, yo en qué momento realmente he tomado un curso, porque yo les he contado que yo he sido muy empírica en mi proceso, pero, pero dije, bueno, en mi vida, ¿qué cursos he tomado? Y, y qué cosas positivas logro identificar de esos, esos cursos. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que extracurricularmente en el colegio, a nosotros nos... Eh, yo elegí, me acuerdo una vez, una clase de vitrales. ¿Te acuerdas que era como un vidrio? Sí. Y que uno hacía como un bordadito. Nunca lo hice, pintaba? pero siempre
1: me llamó la atención. Algún día también lo haré. Hay muchas técnicas que quiero aprender.
0: Sí, sí, yo también. <risa> yo también quiero aprender varias técnicas, pero esa me acuerdo que me parecía muy, muy chévere. O sea, esa me gustó muchísimo porque no sé por qué en mi colegio no tenía, digamos, esa línea artística eh, y en ese año seguramente hicieron eso y me recuerdo que lo disfruté bastante. Eh, pero nada, pues en el colegio realmente uno no se permitía como explorar tampoco muchas cosas. O sea, era como que lo que te enseñaba el profesor o la, la profesora de la técnica y listo. sí Digamos que de ahí no avancé más. Eh, yo también he contado que cuando ya estaba más grandecita, pues ya estaba inclusive en la universidad, ya existía el internet, pero no era tan común el tema del la, de la, de aprendizaje a través de, por ejemplo, YouTube, que tiene tantas opciones de cursos y todo, pero ahí ya existía el internet. Sin embargo, me acuerdo que se, yo, yo les conté la, en el episodio pasado que, que yo hice unas cosas en country y me acuerdo mucho porque fue que yo me quedé sin estudiar ese semestre y recuerdo mucho que nos llegábamos a un sitio de una señora conocida y ella eh, tenía ahí las piezas de madera entonces uno elegía la pieza y ella le guiaba a uno todo el proceso de pintura no entonces que la lijada que la pintada blanco después las formas pero ahí por ejemplo ella te decía exactamente qué hacer o sea te decía mira entonces ahora aquí haces acá y ahora haces aquí con este color y pones los punticos de este color sí entonces básicamente como que Recuerdo que que, que no que yo hacía tal cual lo que ella me decía, no me salía de ahí. Y les conté también que después yo hice unos regalos a mi familia y ahí ya sí me fui como de creativa <risa> a hacerlo yo misma. Y, y siento que no que ahí fue que yo les contaba que no me quedó muy bonito porque aunque lo intenté me frustré un poco porque sentía que no, realmente no tenía como el resultado... Eh, que yo quería, entonces eh, digamos que eso fue lo que paró hasta ese momento, o sea, digamos, esa fue mi, como mi experiencia antes de Pamelensi con las manualidades, ¿cierto? Entonces tuve un poco de ambas cosas, un poco de, de empírico, un poco de curso, bueno. Cuando ya llegué a Pamelensi, yo les contaba que ya, bueno, ahí ya existía Pinterest, ahí ya tenía pues, obviamente toda la información en YouTube y cosas, sin embargo, Pamelensi empezó con un ramo de novia, ¿Sí? Y fue a través de una foto que encontré por internet. Entonces, digamos que ahí puedo decir que fue un poco empírico, pero sí inspirado en, en el internet, ¿cierto? Ahí pues ya fue una amiga la que me guió, la que me dijo, mira, corta estas hojas así, corta estas así. Entonces volvemos a, al mismo tema, ¿no? Como que uno se deja guiar inicialmente. Ya cuando con ese material les he contado que con el material que me sobró ahí ya De ahí para adelante mi camino fue absolutamente empírico. O sea, yo ahí sí puedo decir que si yo llegué de pronto a ver alguna vez un tutorial de YouTube donde enseñaban a hacer puntada, pero recuerdo que inclusive no, porque la puntada que yo hago, eh, la hago distinta a la, como las hacen las manualistas. Las manualistas llaman la puntada principal, la puntada festón. Entonces ellas las hacen de una manera distinta y yo... Me acuerdo que la hacía para un lado, la hacía para el otro. Y cuando encontré mi puntada perfecta con la que yo sentía, que hacía como el nudito, como que amarraba, como que hacía, eh, ahí yo dije, esta es mi puntada. Entonces ya cuando me invitaban a programas de televisión y me decían, bueno, pero cuéntanos, ¿cómo se llama esa puntada? Y yo decía, la puntada pamelense. <risa>
1: yo confieso que me acabo de enterar <risa> que esa es la puntada festón. Ya había escuchado el nombre, también utilizo la puntada, pero no había hecho la conexión, no sabía qué esa era, y, y como tú, nunca, nunca he, he aprendido cómo se hace, o sea, la hago a, a mi forma, los remates los hago a mi forma, creo que tengo que aprender un poco esa parte de los remates, eh, que lo aprenderé cuando haga mi curso, crea por
0: Sí, pues precisamente es eso, como que yo pienso que... que, que... Digamos, lo empírico sí, sí me permitió explorar mis propias técnicas, ¿sí? Como decir, bueno, ¿cuál me funciona a mí? Porque yo inclusive he dicho, bueno, pero cómo es, que es la, ¿cómo es que hacen la festón? E inclusive en los cursos que yo hago, yo le digo a las personas, como a mí a veces me compran algunos cursos eh, o kits, personas que ya saben hacer muñequitos, entonces yo les digo, esta es la puntada para Melenzi, si ustedes quieren, eh, o, o ya tiene, o conocen la puntada festón, también lo pueden hacer con su puntada festón, que viene siendo el mismo acabado, el mismo, pero yo lo hago de una manera distinta, ¿cierto? Lo que sucede es que obviamente sí me tomó bastante tiempo llegar a ese resultado. O sea, sí fue como error, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Y así fue de ahí para adelante todo mi, mi proceso, realmente ha sido como un empírico. Lo que hablábamos la vez pasada precisamente, yo te decía cuando hablamos del capítulo de lo que yo hacía en Taller Pamelense y de mis productos, es que el hecho de ser empírico me permitió no, no seguir una línea o un estilo de alguien más. O sea, no, lo tomé como, no tomaba como referencias de nadie, eh, simplemente lo que a mí me parecía como iba saliendo, obviamente eso hizo que el proceso fuera más demoradito que las cosas al comienzo seguramente no quedaran bonitas porque no veía como lo hacían los demás. Y eso, pues, ese fue, ese fue como mi, esa ha sido como mi experiencia. Ya después como profe, pues que tú sabes que ya hoy en día tengo, pues ya comparto ese conocimiento, siempre que explico a mis alumnas, siempre les digo que esa es mi forma de trabajar. O sea, que yo no estoy diciendo o nunca estoy compartiendo una forma de trabajar de alguien más, o que exista una correcta, porque tampoco me gusta decirlo, tampoco quiero que mis alumnas sientan que existe una forma correcta. Eh, sí te puedo decir que mis alumnas, han llegado muchas alumnas que les gusta mucho que les digan cómo hacer las cosas específicamente. O sea, siempre mi, mi enseñanza va dirigida a que ellas tengan su propio estilo, Siempre, siempre, siempre lo enfoco para ese lado porque siento que esa fue, o sea, como que quiero compartir eso con el mundo, que es importantísimo tener un estilo propio, que es importante encontrar la técnica que, con la que más te sientas cómodo. Por ejemplo, eh, como te digo, yo pinté, no, no me di cuenta que ahí no era mi talento, mi talento lo encontré ya. Y quiero que las personas pasen por ese mismo proceso y he identificado que hay dos tipos de personas. Las que quieren aprender lo básico y de ahí se quedan con lo básico como las puntadas, cómo hacer las cosas, la técnica y arrancan a hacer sus propias cosas. O las personas que definitivamente les gusta quedarse, como que uno les diga siempre cómo hacer cada proyecto. Esos son también los dos estilos que he identificado ya como profe. Y esa ha sido mi experiencia realmente en cuanto, a las, en cuanto al aprendizaje.
1: Bueno, súper, súper, eh, súper bueno conocer eh, esa, esa parte. Seguramente muchas muchas de las personas que nos escuchan se identificarán y muchas pensarán como, eh, no, no funciona, no funciona para mí, mi, mi experiencia ha sido diferente y está súper bien, ¿no?
0: Sí, sí, yo pienso que, que es, es más como por la personalidad, no sé. Me parece que, que también depende si sí, a nosotros nos, siempre nos ha gustado... Eh, que nos dirijan está bien y como digo he sentido que mi camino ha sido más largo precisamente por tener ese, ese gusto por hacer las cosas por mi propia cuenta porque también entonces pues, yo hacía un, un proyecto y este proyecto no me gustaba como quedaba y sabía que bueno a la próxima le mejoro esto porque sé que no me quedó bonito este entonces si sí es un camino mucho, de mucho más esfuerzo o sea es muy gratificante pero es de mucho más esfuerzo eso es lo que quiero lo que quiero decir, eh, pero bueno, cuéntanos tú qué experiencia, además porque tú tienes una experiencia universitaria también en temas de aprendizaje en el arte, entonces digamos que en tu caso es mucho más, más interesante, más, más cosas nos puedes contar, cuéntanos. <música>
1: Sí, pues también cuando empezamos a hablar de este episodio, empecé a hacer ese recuento y, y wow me di cuenta que los materiales, las técnicas, las manualidades han estado presentes en mi vida todo todo el tiempo, ¿sí? Eh, desde, desde muy chiquita, ya lo ya he contado un poco, pero como que no había no había caído en cuenta que efectivamente siempre, siempre han estado presentes en mi vida. Mm. Desde, desde muy chiquita, lo, lo primero que me acuerdo era mi mamá decir que yo dibujaba bien, ¿sí? No me acuerdo muy bien de los dibujos que, que hacía, pero creo que era más, no, no calcar directamente, pero reproducir, o sea, como ver una imagen y, y dibujarla mm. como tal cual. Eh, con lápiz no me acuerdo mucho de ponerle mucho color eso es como la, la imagen que tengo eh, y de ahí fui probando con todo como les decía en el colegio me encantaba todo 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 lo que era eh, manualidades eh, eh, 2d 3d o sea fuera dibujar pintar me encantaba hacer mapas eh, cuando hacíamos planchas con, con rapidógrafos y esas cosas me fascinaba, pero asimismo me gustaba untarme, me gustaba pintar, me gustaba hacer cosas con arcilla, trabajábamos con oasis, esa, esa espuma de las, de las flores, para los flores. arreglos de flores, lo utilizábamos para hacer, para hacer modelos 3D de diferentes, de diferentes cosas, de, no sé, algún, no, no como tal casas, pero algunas, algunas cosas hacíamos... Hacíamos pirámides con palillos, eh, hicimos eh, en el colegio también, ya en bachillerato hicimos un, una versión pequeña de, de los cimientos de una casa, entonces tocaba hacer la estructura metálica y después ponerle el cemento y ponerle los ladrillitos y esas cosas me, me encantaban, me, me gustaba muchísimo. Muchas veces necesitaba ayuda, muchas veces eh, mi mamá y a veces el esposo de mi mamá también me ayudaban con no sé, cuando tocaba hacer eh, huecos con, con
0: un taladro, cosas así, obviamente no. Pero esas no. eran guiadas, o sea, eran como profes que te enseñaban esas técnicas, o era, qué? Sí, pues... muchas
1: veces era hacerlo tal cual, sí, entonces digamos que ahí me funcionaba bien porque funcionó bien <risa> cumpliendo reglas, sí, haciendo las cosas tal cual me funcionaba, pero en muchos otros proyectos era... Eh, no sé, la carta del Día de la Madre eh, nos daban una idea y ya nos dejaban, nos dejaban volar en la imaginación. Entonces ahí también a veces me costaba más dejar, como inventarme algo de, de raíz, pero, pero lo lograba, o sea, allá llegaba, ¿sí? Como co me, me, me causaba un poco de, de ansiedad, era mucho más fácil eh, seguir los pasos y, y cumplir con, como con la tarea. Mm, que, al, que lo considero positivo porque aprendí a trabajar con materiales ¿sí? que hoy en día puedo, o sea como ya tengo esa, esa experiencia de haber trabajado con espumas, con cemento con maderas, puedo eh, ya conozco como el comportamiento de esos materiales y lo puedo adaptar a mis trabajos a los trabajos que hago actualmente para, para los matrimonios, o en general para mis clientes ¿sí? Entonces eh, en, mi, en mi caso personal, siento que, que funcionó bien siguiendo esas indicaciones. ¿sí? y muchas veces siento que <coughs> perdón, necesito tener esas indicaciones para después poder poder crear. ¿sí? si empiezo sola, de cero, me, me cuesta porque también me produce mucha ansiedad no saber como el papel en blanco o eh, la idea de cero, me, me, me cuesta. ¿Mm? Y fue, asimismo fue en la universidad, también teníamos muchos proyectos en los que teníamos que utilizar un material específicamente. Digamos que podíamos hacer formas diferentes utilizando este material específico, entonces había como unos lineamientos, pero siempre estaba esa parte creativa. ¿Sí? Entonces, digamos que en, estando en la universidad no puedo decir que fue un aprendizaje guiado, ni puedo decir que es empírico porque es una mezcla de las dos, que, eh, o sea, es genial, fue, fue muy bueno, fue muy enriquecedor, eh, a veces era lo contrario, teníamos que hacer un proyecto, digamos, un vehículo, <coughs> un carro o un helicóptero, no sé, y teníamos que escoger cuál era el material que se adaptaba. Entonces, ahí ya era un poco más, más empírico. Sí, algunos lo hacían en icopor, otros lo hacían en, en una espuma de poliuretano, en, en diferentes materiales. Había, que, había quien lo hacía en madera. Sí, entonces sí. era súper eh, versátil, era súper libre en muchos casos. Eh, había, y, y muchos trabajos eran en grupo. Sí, entonces eso permitía... Que personas con ideas, como que le fluían más las ideas, aportaran esa parte y personas que eran, que eran mejores como yo en la parte ya de la producción, en la parte operativa, claro. pudiéramos ejecutar los proyectos. Entonces, sí, o sea, como que yo no puedo elegir una de las versiones. Por ejemplo, también en la universidad tuvimos eh, clases para aprender a a diseñar programas de, de diseño como AutoCAD, como CorelDRAW, diferentes programas 3D como eh, Solid Edge y bueno, otros programas. Y en eso sí necesito sí o sí la guía. O sea, necesito el profesor, necesito la estructura, necesito el paso a paso, porque en ese, en ese sentido no soy no soy tan autodidacta, digamos, hace, hace un momento comentaba que con el fieltro tampoco he visto tutoriales, tampoco, muchas veces digo después porque no le pregunté a Pamela antes de, de empezar, porque me, me no sé, busco la forma de hacerlo mm, y allá llego lo que tú dices, se demora uno más, pero allá llega, ¿no? Eh, pero con cosas como los programas de, de diseño, sí, no lo logro. Necesito la, la estructura y la guía. Ahora también he utilizado tutoriales de YouTube o cursos de, por ejemplo, de plataformas como doméstica y, y me funcionan bien porque lo puedo hacer a mi ritmo, pero tengo la guía, ¿sí? Entonces, pues lo que yo siento es que lo, lo más importante es identificar ¿Qué nos funciona? ¿No? ¿Qué nos funciona? Eh, y ir haciendo como tomando las partes del rompecabezas, ¿sí? De qué parte puede ser más empírica, de qué parte puede ser más guiada y, y así podemos
0: eh, sobresalir, podemos desarrollar todas esas habilidades. De hecho, estaba pensando, ahora que estaba hablando contigo, pensaba, me acordé que, por ejemplo... Yo en el fieltro he podido ser súper empírica y como que se me ocurre, como que me fluye. Pero, por ejemplo, cuando compré la cameo, ¿te acuerdas? Que tú me enseñaste y yo decía, menos mal me enseñaste. Porque, digamos que ahí fue perfecto que fuera guiado, que, porque yo compré la máquina y tú llegaste como... Eh, ¿en ¿Qué día fue que llegaste tú? Bueno, llegaste a finales de diciembre, fue el 31 sí. de diciembre, yo había comprado la máquina... Eh, la Cameo 4, las que no lo saben, es como un pequeño plotter de corte casero. Y, y yo la había comprado y la tenía en la caja. <ríe> y vos me decía, por Dios, ¿cómo así que no la utilizas? O sea, ábrela, des desempácala. Y a mí me daba miedo. O sea, yo la veía y la veía. Y yo, no, no soy capaz, me da mucho miedo. Y afortunadamente, Ivonchi llegó a vino a Colombia en, esa, en esas vacaciones. Y Ivonchi me dijo, ¿cómo hacer las cosas? Mira, pones acá, coges el material, coges el mat, lo pones acá. Te recomiendo que no hagas esto y esto porque normalmente pasa esto. O sea, son cosas que no vendrían en un manual siquiera, ¿sí? Sino que ya van como de la, por la experiencia de alguien más. Y en ese caso tú tenías la 3 en ese momento. Sí, la 3, ¿cierto? Sí. Y gracias a tu guía, mmm, no dañé tanto material como hubiera dañado <risa> si lo hubiera <risa> hecho sola, ¿sí? Y e inclusive hay muchas personas que me han dicho... Oye, miras es que yo veo que tú tienes una máquina que corta fieltro y que corta un montón de cosas. Tú me la, la, la compro, me la recomiendas y yo siempre digo, bueno, ten presente que es importante eh, que sepas que, digamos, que, que sí se necesita un, una etapa de aprendizaje antes de empezar a usarla porque sí tiene, o sea, sí tiene un cierto grado de complejidad. Entonces, digamos que en ese sentido es lo que tú tienes, lo que tú dices identificar para qué cosas realmente sí necesitamos la guía, como tú dices, por ejemplo, eh, los programas de diseño o un Illustrator o esas cosas, yo le he intentado hacerlo o sea, como abrirlo a ver qué hago y no me da, o sea, no, no es tan fácil, o sea, no es tan fácil cacharrearle como otros programas. Entonces sí, creo que es cuestión también de identificar en qué cosas necesitamos guía. Sí, ese, ese ejemplo de la, de la Cameo me parece
1: excelente porque... Eso, eh, ahí puedo contar una lección que he aprendido y es que yo tenía como la idea antes de trabajar en Por Amora de que las cosas me salían bien, <ríe> ¿sí? Porque no tenía un compromiso con un cliente o con un evento especial, sino era de pronto para regalos o, o por como pasatiempo. Entonces las cosas me salían bien o suficientemente bien para, para mi gusto pero cuando ya empecé a trabajar, cuando ya empezó a hacer negocio y ya me empezaba a dar cuenta que no me funcionaba la forma como yo creía y que yo de pronto había pensado, ¿será que va a funcionar? ¿será que no? y yo decía, ah, hagámosle que eso funcione y después no funcionaba, entonces me daba cuenta que había perdido tiempo, que había perdido materiales que de pronto bueno, no sé, eh, sí, estaba quedando corta de tiempo para, para cumplir con el, con el pedido, cosas así. Aprendí la lección de pensarlo bien <risa> y pensar que cuando algo puede correr mal, probablemente va a correr mal, entonces es mejor prepararse para, es, para evitar que eso pase. No siempre funciona, aún, aún así puede salir mal, pero reduce uno el riesgo inmenso. Entonces... Cuando yo compré la cameo, yo la compré porque yo fue la, el, que, el que la encontró. Y me dijo, uy, esta máquina podría ser muy buena para ti. Y yo como un plotter casero, como toda mi vida soñé con tener un plotter. Eh, no solo de corte, sino también de, de impresión. Pero wow. Y, y, pero a la primera me di cuenta que era delicada, que era importante eh, tener mucho cuidado. Ahí me sirvió esa lección de no ir como a la loca eh, y empecé a hacerlo con cuidado, a cacharrearle poquito a poco. Eh, ya conocí un poco, es, es muy parecido, a um, por ejemplo, al, al Illustrator, entonces fue un poco más fácil, pero si no hubiera sabido un poco de Illustrator, no hubiera logrado eh, hacerlo autodidacta, ¿Mm? porque ya había hecho un curso de Illustrator. Eh, entonces ahí me di cuenta que era súper delicado que tenía que tener mucho cuidado con los materiales, con el tapete <coughs> y esas cosas y, y fue esa combinación de haber tenido esa guía de cómo funciona un programa y después ir poco a poco utilizando la máquina probando, probando con un material con otro y no ir a la loca para no desperdiciar
0: material y no dañar la máquina porque igual es una inversión. Claro, sí, entonces entonces yo creo que en, en tanto, o sea, yo creo que, bueno, para mí, digamos, la conclusión o, o el gran mensaje que, que analicé al pensar en los cursos versus la, lo empírico es que lo empírico tiene su encanto, tiene su ventaja y es que te permite explorar tu creatividad, sacar como de adentro bandearte, el término bandearse. Sí. Eh, el, yo me mandé otro te bandeas sí, o sea, nos bandeamos es que nos volvemos como re resolvemos fácilmente situaciones no nos quedamos en ay no, pero eso no me lo enseñó la profesora o no me enseñó la, la Miss no o sea, es como que es es sabemos resolver fácilmente situaciones eh, llegamos a hacer proyectos eh, que, que inclusive no imaginamos que sí lo, lo podemos lograr, pero lo logramos precisamente porque nos volvemos tan autodidactas y como tan eh, eh, solucionadores de problemas que, que esa es la ventaja de lo empírico y lo, lo autodidacta no eh, yo conozco gran, personas que llevan muchos años, que son personas muy mayores y que llevan toda una vida haciendo, haciendo muñequitos y todo y son personas que, que eh, toda la vida han comprado moldes toda la vida, digamos, les ha gustado que tener una guía específica de cómo hacer las cosas ¿cierto? eso es válido no significa que no esté bien, simplemente es que son personalidades distintas. Pero lo empírico, o sea, lo empírico le abre a uno también la mente a nuevas cosas. Pero los cursos o lo guiado, porque no es solamente un curso un profesor, también puede ser que uno mismo busque guías eh, por internet, ¿sí? Ese, ese guiado, a eso nos referimos. Y ese guiado también es importante porque... Vamos a contar con la experiencia de alguien más que ya, ya recorrió el camino que uno llegaría a recorrer, ¿cierto? Y que no, con lo que podemos aprender esas técnicas básicas del manejo de materiales, de manejo un pincel, de, o sea, es como lo básico, lo que necesitamos y que ese, ese principio nos lo permitamos también cuando estamos empezando para que ya después ahí sí dejemos florecer y explorar ya tenemos el conocimiento y ya podamos probar técnicas nuevas inclusive. O sea, no quedarnos solo, pienso yo, con lo que ya fue creado, porque, por ejemplo, a mí me pasa con el fieltro. Yo lo, yo lo caliento, yo lo plancho, yo lo doblo. O sea, a mí me fascina jugar con el material porque yo digo, bueno, pero ¿qué tal que yo me busque formas de, de jugar con este material o explorar cosas que nadie ha explorado? Y a mí eso sí que me encanta. Me encanta hacer cosas que o intentar hacer cosas que no hacen los demás cuando yo noto que hay algo que la gente está haciendo mucho le pierdo el encanto por ejemplo sí eh, así se venda más pero le pierdo el encanto porque veo que ya hay muchas personas dedicadas a eso y me gusta irme por otros lados entonces yo si quiero como que dejar esa recomendación el día de hoy en este episodio de dejarle como esa espinita a las personas de bueno si te gusta la guía si te gusta comprar moldes si te gustan los cursos es válido, pero siempre pégate unas escapaditas por esos mundos desconocidos porque seguro puedes encontrar productos o creaciones hermosísimas y qué mejor que tengan tu estilo propio. Por ejemplo, en el curso Crea y Emprende que yo doy, pues claro, es extenso, son 49 capítulos, o sea, es mucho contenido, pero siempre me gusta enfocarlo y las personas tal vez pensaron que yo iba a enseñar cómo hacer mis, los muñecos que yo hago. En realidad lo que yo doy son bases para que las personas aprendan a hacer moldes, aprendan a tener un estilo propio, que apartan de ahí de esos principios de cómo yo les enseño a hacer las cosas para que se permitan explorar su propio estilo. ¿Sí? Por eso me parece importante. Date cuenta, es un curso, pero es un curso que sí, que quieres enseñar a las personas a buscar y explorar. Entonces... Eso me parece súper valioso. No sé si tú estás de acuerdo con que sí es importante combinar ambas cosas. Creo que me dijiste que sí, que no podías elegir una, una o la otra. Sí, total. Total.
1: Um, o sea, en mi opinión, creo que se conjugan perfectamente. O sea, son como yendo de la mano, eh, nos, uh, nos garantizan que, lleg que podamos llegar a un buen resultado. Eh, lo que decías... Hace, hace un minuto de, de explorar y de buscar nuestras, uh, nuestras propias formas de hacer las cosas y cuando uno hace algo que de pronto no, no, no lo hace porque ya lo vio en otro lado, el valor que eso tiene y la satisfacción que eso da, yo por ejemplo, no, tampoco, al igual que tú, no sigo y no acompaño como muchos uh, tutoriales sobre, um, sobre el pañolense y sobre el fieltro. Eh, pero me acuerdo mucho cuando, cuando empecé a estampar en tela, normalmente se estampa en tela, unas camisetas, unas, el tapete gigante que les conté y esas cosas. Y después estaba haciendo un proyecto y me dio por estampar el paño y yo como, ¡wow! Sí. Esto es lo máximo, estampar es el paño Lenzi. Porque además es súper fácil, queda divino. Y yo como, ¡wow! ¿Te acuerdas que te dije como, chica, tienes que probar esto? Es sí. lo máximo. Eh, eso seguramente no era novedad cuando yo lo hice, seguramente ya muchas personas lo hacían, pero eh, encontrar ese, ese camino diferente <coughs> tiene mucho, mucho, mucho valor. Eh, sí. Pero también lo que tú dices, uno puede perder mucho tiempo eh, por una cosa que también estaba pensando ahorita que estabas hablando, es que muchas veces nos demoramos en llegar a eso, porque nos cuesta buscar ayuda, pedir ayuda, hacer preguntas o buscar esa ayuda por fuera. Así así buscar esa ayuda significa poner en Google cómo hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, mm -hmm. mi, mi, uh, mi recomendación es primero como hacer esa, esa reflexión de autoconocimiento, de identificar cómo es que nos gusta aprender, cómo aprendemos mejor, cómo nos funciona mejor, cómo eh, nos sentimos más satisfechos con el, con el resultado, si logramos reproducir algo tal, tal cual o si lo hacemos a nuestra, a nuestra manera, así nos demoremos, bueno, etcétera, o cuando nos funciona una, cuándo la otra, porque lo que, lo que yo siento con mi experiencia es que hay un momento, un caso para cada, para cada cosa, entonces cuanto más, eh, sepamos cómo buscar las cosas, cómo sepamos cómo nuestro cerebro y nuestras manos funcionan mejor, ¿sí? Vamos a saber uh -huh. qué ayuda a buscar, dónde buscarla y en qué momento buscarla, ¿sí? Y combinarlas de la mejor, de la mejor forma. Es lo que, lo que yo he visto en, en mi experiencia y me hace sentir ahora más segura cuando decido
0: cómo hacer un proyecto. Tienes toda la razón. De hecho, yo... Debo confesar, yo aquí mis confesiones. Este podcast debe llamarse las Vamos confesiones, a hacer un de confesiones de segmento Confesiones de pavimento. Yo también me he confesado algunas he veces. He confesado, hemos confesado mucho. Bueno, eh, tengo que confesar que yo soy muy orgullosa. O sea, yo soy una persona en mi vida diaria de por sí. Soy muy orgullosa, me cuesta mucho. Tú lo sabes, y que la confianza que tú y yo tenemos es impresionante. Eh, podemos hablar de muchas cosas, pero pero a mí, por ejemplo, a mí me cuesta mucho pedir favores, o sea, a mí me cuesta mucho, o sea, como que me da pena, o sea, como que soy orgullosa en el sentido en que me gusta mucho hacer las cosas como yo quiero hacerlas, pero eh, también me cuesta mucho pedir un favor y si me haces, si me, me cuesta contigo, que eres mi parcerísima y que nos entendemos muchísimo y que, y que sé que tú... Siempre que has podido me has ayudado muchísimo a despejar cualquier duda, que me, me ayudas muchísimo porque tengo muchas dudas, pero cada momento tú te has dado cuenta que tú me dices tan boba, o sea, no tiene ningún problema con mucho gusto, pregúntame lo que tú necesites eh, y yo, yo he contado con tu ayuda, pero a mí sí me ha costado mucho en ese sentido eh, que a veces siento que soy un poco desleal a mí cuando, por ejemplo, buscando un, un tutorial en YouTube, ¿sí me entiendes? Entonces, es, es lo que tú dices, también es como eh, entender que no está mal buscar ayuda, está, también es entender que no está mal buscar tutoriales, buscar cursos, aprender, eso tampoco está mal. Entonces, yo siento que si yo busco, por ejemplo, un video tutorial de pronto estoy perdiendo esa esencia para Melency, sí, ¿cierto? Eh, a veces, por ejemplo, cuando a mí me piden un muñequito, yo digo como que, ay, no, como que no se me ocurre cómo lo voy a hacer, o sea, ¿Cómo lo voy a hacer? Porque como cada pedido para mí es un reto nuevo. Entonces es como, ¿cómo lo hago? Y a veces, a mí me gusta mucho fijarme en la figura oficial, o sea, la figura original. Pero a veces me gusta echar un ojo y buscar en Pinterest quién ha hecho esa persona. O sea, como que si ya alguien ha tenido alguna idea y no porque yo copie diseños, porque jamás copio los diseños. Pero a veces sí le pueden dar una, una luz de cómo alguien ya... Ya, ya pasó por ese proceso y ya vio cómo abordar, digamos, un muñequito, cómo abordar un personaje. Y eso le guía a uno. O sea, si sí es una guía eh, que uno dice, ajá, puede ser por ese lado, pero la voy a hacer a mi estilo. Ya sé cómo se hace. Ya, ya me di una idea y con eso ya me di una idea. Entonces es también como, no, no sean Pamela. <risa> o sea, porque eso, eso tal vez lo mete a uno en muchos problemas. O sea, o en, o en más demoras o en más... Hay que también, pues, dejarse ayudar y, y no es copiar el estilo de alguien más, sino también saber cuándo uno realmente necesita un acompañamiento o una guía. Eso es lo que quería decir. ¿Sabes qué me funciona a mí, qué me ha
1: funcionado a mí? Que me encanta cuando me pides ayuda. Me gusta mucho poder aportar. Eh, y, por un lado, me gusta porque sé que tú vas a tomar lo que lo que te sirve, ¿sí? O sea, vas a... No vas a hacer literalmente lo que yo te digo o lo que yo pienso, sino vas a tomar lo que lo que te funciona, lo que te sirve. Y me gusta mucho, me hace sentir muy bien. Entonces, cuando yo pienso como, Ay, ¿qué, ¿qué hago con esto? ¿Cómo resuelvo esto? Y yo, no, lo voy a preguntar a Pamela porque me va a ayudar, obviamente. Y se va a sentir bien de que le pida ayuda. En serio, que pedir ayuda hace sentir también a la persona que la, que la recibe como al que la da. Entonces, en serio, cuando la, cuando la persona a la que le pedimos ayuda no nos responde de buena forma, pues bueno, ya sabemos que por ahí no es. Pero cuando tenemos eh, personas cercanas eh, que nos quieren aportar, seguramente van a estar muy felices de ayudarnos entonces
0: no tengan miedo pero pero ojo ojo que también tenemos que saber cuándo pedir ayuda y por qué te lo digo voy a hacer otra confesión otra confesión adicional me ha pasado en pocas ocasiones puedo decir dos tres ocasiones pero me ha pasado que me que me han escrito personas como mira estoy haciendo este muñeco que tú haces o sea lo estoy haciendo tu muñeco y, y que además yo vendo los moldes de esos muñecos y todo, pero no adquieren el molde, o sea, no adquieren mi diseño, pero sí están haciendo mi mismo muñeco y me, y me piden ayuda, pues como consejos para hacerlo. Entonces ahí es como que yo digo, bueno, entra uno como en, esa, en ese tema, ¿no? de Pues yo entiendo que las personas, pues uno sirva como de inspiración y todo eso es muy bonito, que las personas también sientan que uno puede llegar a ser una guía. Lo que tú dices, como sentir que lo que uno puede aportar para alguien es, es importante, pero a veces cuando ya tú tienes un negocio, vives de él, tienes un producto específico con un diseño específico que lo vendes, pues eh, no, no intentes o por lo menos no acudas a la persona dueña del diseño <risa> <risa> a decirle que necesita consejos para hacer el diseño, porque pues eso también ahí en ese sentido no aplica. <risa> Entonces, también, me, también me ha pasado. Mm o con
1: los con los productos como estrella o únicos que son que son más uh, menos comunes y que no sé otro proveedor o un, un, una persona que no va a ser tu cliente te pregunte cómo hacerlo es como mm, bueno, tenemos derecho <coughs> a no ayudar en ese claro, en esa no. situación. El no
0: es una respuesta súper válida, o sea, no significa por ejemplo para sí que pues todo yo yo intento que todo sea como muy amor todo sea muy bonito, de alegría pero eso no significa que la persona que está detrás pues diga que sí a todo, no yo pienso esta semana hacía una reflexión con Nicolás que hablábamos y yo le decía el no es una respuesta válida que uno tiene que aprender a dar pero también a recibir o sea si alguien te dice no no sé, por ejemplo, cuando nos cotizan a las manualistas y nos dicen, no, mira, te puedo, si te pido 10 me haces un descuento, cuando tú sabes que un descuento no va a aplicar porque de eso lo vas a hacer, es un trabajo individual. Y, y tú dices no y la persona muchas veces lo que contaba Inge, que decía, es que la gente le dice, es que usted no quiere vender. Entonces el, el, el no es una respuesta válida y que uno tiene que aprender a darla y a recibirla también, ¿cierto? sí, y no, eh, no, no lo había pensado, o sea, no había pensado en esa,
1: en esa perspectiva, pero, pero sí, totalmente. O sea, no, tampoco, y el hecho de que nos pidan ayuda no significa que estemos obligados a, a hacerlo, sí, o claro. que tengamos que hacerlo por quedar bien. No, no O sea, la persona que pide ayuda puede analizar si realmente la necesita, si por uno mismo no puede llegar a la respuesta, a veces con una simple búsqueda en, en Google, o si la persona no está dispuesta por diferentes razones, por tiempo, por voluntad, por lo que sea. pues
0: Claro, claro. y respecto a los cursos, ahora que, que hablábamos de técnicas y de cursos y todo eso, y que tú dices que, que has identificado que tienes, harta de, que tienes varias técnicas que quieres aprender. Sabes que a mí también me ha pasado que eh, como que últimamente como que he visto hartas cosas que quiero aprender. Pero creo, creo y esta vez sí voy a ir en contra de lo que hice en el pasado porque ya no tengo el mismo tiempo que tenía para, precisamente para ser tan autodidacta y tan empírica. <risa> La verdad es que ya en este momento no tengo el tiempo, pero sí quisiera como que aprender técnicas para hacer una combinación con las que yo hago, que eso me súper encanta. Pero sí he, sí he visto cositas que me gustaría aprender por y ejemplo, que me inscribiría en, el en, en un curso, por ejemplo. Por ejemplo, hay unas eh, estoy súper fanática de los corazones mexicanos eh, porque me encanta el arte mexicano. Y hay un una sitio en México, una ciudad que se llama San Miguel de Allende, que es espectacular y es como la, la ciudad de los corazones. Y ellos trabajan en hojalata. O sea, entonces no sé si has visto esa técnica que tú repujas. Sí. Esa técnica, por ejemplo, me encantaría aprenderla. También he pensado un poco en crochet. También he visto un poco de pintura. Eh, pintar cuadros me gustaría como aprender a hacer flores en pintura. Eh, no acuarela, sino ya como en un lienzo, o sea, como cuadros de flores. Eh, porque pienso que las flores tienen su propia técnica y tienen que uno que aprender a hacer la pincelada y no sé qué. Entonces, digamos que ya creo que de esos cursos son los que más tengo en mi mente y, y, y creo que lo haría curso. O sea, creo que sí le pagaría a alguien para que me enseñe. Súper, súper. Yo tengo también un par de, de cosas
1: que me, que me están haciendo ojitos hace, hace tiempo. Una de ellas es aprender lettering y, y mm. es una de las cosas que siento que sí me beneficiaría mucho de tener una, una guía porque hay técnicas y creo que si aprendo esas técnicas después puedo eh, encontrar mi, mi estilo sabiendo, eh, aprendiendo las, los elementos básicos de una persona que sepa cómo aprender todos los básicos
0: eh, en, un, en un curso Perdona, eh, que te interrumpa. Yo, yo, por ejemplo, ahora que hablas de lettering, yo intenté con YouTube, intenté, ¿te acuerdas que yo compré unos sí. marcadores pincel y no sé qué, y lo intenté? Pero sí, sí es mejor un curso. O sea, sí es mejor, porque es, es un poco complejo cuando uno simplemente solo seguía con un video. Super. Otra cosa que me encantaría, me encantaría
1: aprender es eh, ilustrar. Ilustrar oh. eh, a mano, ilustrar eh, digital. No, o sea, tengo tanta tristeza de no haber seguido en ese camino de, de dibujar. Eh, me hubiera encantado ser, pues como a, en esta altura ya haber perfeccionado un poco técnicas de ilustración, pero bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. Sí, y, y, y seguro que, que lo voy a hacer. Tenía otra que se me acabó de olvidar, como raro. <risa> <risa> eh, Tenía aquí algo, algo? no. Bueno, esas son las, las, uh, las dos más importantes. Ah, un ejemplo que tengo de algo que, que, que hice, no hice un curso como tal, pero sí busqué unos tutoriales también de lo básico, fue cuando hice um, los bastidores bordados, que era una cosa que quería hacer hacía mucho, mucho tiempo. Eh, y y cuando por fin me lo pidieron, tampoco tenía mucho tiempo porque lo necesitaban para allá. Entonces fui rápidamente a YouTube, vi unos tutoriales de las puntadas básicas y de cómo hacer letras y, y me funcionó perfecto. O sea, si lo hubiera hecho por mí, seguro no hubiera quedado no hubiera quedado tan bien. Entonces eh, sí, eso fue un mini curso, pero, pero me funcionó eh, funcionó súper bien. La técnica de la que estaba, la, la que había pensado fue una que nos respondieron en el, algo que nos comentaron en el Instagram, que alguien alguien habló
0: de las sí. primeras manualidades que había hecho. Pues yo me acuerdo que, que, nos, que nos compartieron que eh, 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 cuadros de plastilina, de las bolitas de plastilina <risa> sí. que, que llamaba series en el colegio eh, nos dijeron también de, de bisutería, también nos dijeron de crochet, eh, ¿qué más sería? Se me escapa en este momento y no tengo cómo confirmar. No sé. Bueno, o algo de botella, o sea,
1: no, no va a ser tan importante, pero no, no era crochet. Bueno, en fin. Eh, pero sí, esas dos, lettering y, y ilustración, me... No, me pero el bordado, el
0: bordado es divino, o sea... Sí. Eh, napolitana bordados que hace bordados súper bonitos lo sabes que lo que pasa con el bordado que a veces he sentido que como que es tan es, es, tiene bastante bastante trabajo y no está tan valorizado o sea como que bueno también depende como, como tú lo hagas pero siento que a veces o las bordadoras que yo he conocido como que terminan haciéndole por hobby porque es difícil que como que paguen por el trabajo por todo el trabajo que tiene bordar no entonces pero eh, veo que hay ahora unas herramientas, si has visto que hay una herramienta que tú... Pues una, una aguja especial. Sí, una, una que aguja no, no, mágica. Sí. sí, entonces yo creo que algo así también me encantó
1: ¿Te acuerdas de Carolina? ella está, hace unos bordados súper, súper, súper lindos ¿Ah, sí? eh, y me, pero es una de las cosas que yo digo no creo que yo lograra hacer algo así por lo tanto no me voy a meter <ríe> en ese camino me, gusta, me, gusta, me gustó mucho bordar letras y me gustaría mm. aprender cómo bordar algunos tipos de, de flores eh, pero sobre todo letras me, me, me gustó pero sí, no es, una, no es una técnica que me gustaría profundizar como tal. ¿Sabes Pero la ilustración, sí, me. Claro. hasta que no lo haga no
0: voy a quedar tranquila. Tienes que hacerlo. ¿Sabes que Estaba pensando que, que, que queríamos, pues que quería también dejar claro, pues como el mensaje en este episodio, es que no importa que tus primeras manualidades, y ya lo hemos dicho, que no te queden tan bonitas, porque obviamente uno tiene que ir explorando técnicas, 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 o sea, como que la idea es que tú vayas encontrando, buscando y donde, donde te encuentres y donde seas feliz, ahí es, o sea, donde tú seas feliz haciéndolo, ahí es, pero no es porque voy a intentarlo y si me queda bonito, ese es mi talento, no, simplemente porque obviamente la práctica es el maestro, no entonces también no se trata de que porque tus primeros proyectos no te quedaron bonitos, entonces no, sino que si tú te sientes feliz haciéndolo, quédate ahí y mejóralo, mejóralo con guía o autodidacta como, como, te, como tú prefieras, como te sientas más cómoda, pero no lo dejes ahí y seguro que ahí vas a poder explorar muchas cosas y te van a salir cosas hermosas, pero creo que el principio básico lo más importante es que cuando la pruebes tengas las, las antenitas ahí pues súper pendientes, las señales de que si eso te hace feliz y te relaja, si te sientes contenta, si este, mejor dicho, si, si, si te olvidas de todo, esa es tu técnica. Así que, sí,
1: y, y que no les pase como a mí, <risa> que cuando no sale bien a la primera, lo dejamos de lado. Muchas veces yo me imagino algo en mi cabeza y cuando lo voy a ejecutar, no me queda como lo había imaginado y me frustro y lo abandono. Sí, me ha pasado muchas veces, especialmente, me acuerdo, con árboles de Navidad. <risa> pero, hacías eh, unos arbolitos en, fie en fieltro, Sí, ¿no? esos, son, esos son muy lindos, me encantan. Pero he, he hecho intentos de hacer árboles de Navidad para mi casa. Ah, sí, okay. no, no para vender, sino para mí. He intentado varias formas. No me ha salido. Mm, pero, no abandonarlo. Bueno, escoger cuando definitivamente no no solo no te hace feliz, sino te estresa uh -huh. olvídalo, pero <coughs> no abandonarlo cuando no sale tal cual como esperábamos a la primera, puede uh -huh. ser que con, una, o, con uno o dos intentos más salga bien, entonces no sean como Ivonne <ríe> que abandonan los proyectos <ríe> yo soy oh, confesiones, yo soy experta en abandonar proyectos eh, pero voy aprendiendo que muchas veces vale la pena insistir así, no sea fácil o no
0: salga bien a la primera, entonces no sean como igual. Pues la idea, precisamente, que hoy que, que el tema es este, eh, es precisamente como tomar eh, importantísimo las experiencias de otras personas. Entonces, aquí les estamos compartiendo nuestras experiencias para que ese camino. Se los ayudemos, se los adelantemos y, y nos les sirva como un poco de guía. Igual como todos los cursos, lo que, lo que hablemos siempre en manualistas, ustedes tomen lo que les sirva, obviamente. No significa que seamos como las veñas de la verdad para nada, simplemente son nuestras experiencias, son nuestros puntos de vista y qué que bueno que ojalá les sirva en la experiencia de ustedes para, para el, el camino que ustedes van a recorrer como manualistas o que ya han venido recorriendo y que de pronto también digamos, si están como en una técnica y siempre haciendo las cosas como de la misma manera, les genera ese gusanito de ¡ay! ¿y por qué no intentemos? Pues sí, puede ser que con este material podamos intentar otra cosa y que esto les sirva de inspiración para explorar siempre y nunca quedarnos estáticas, sino siempre estar haciendo cositas distintas. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Y a propósito de nuestro próximo episodio y para cerrar este... Eh, otra, otro tip, otra idea que a mí también me ha funcionado y estoy segura que a ti te ha funcionado, es que no siempre la ayuda que necesitamos está solo en personas que hacen un trabajo igual o semejante al que nosotros hacemos. Uh -huh. ¿Cuántas veces Nico no te ha dado ideas hablando de otros temas o pensando en otras cosas eh, no te ha dado ideas que realmente resuelven mejor una situación que lo Totalmente. que yo, otros manualistas o tú misma habrías eh, logrado.
0: Porque no están encasillados, porque, tienen, uh -huh. o sea, porque lo pueden ver desde afuera, desde otra perspectiva y te pueden dar de pronto una luz cuando tú de pronto tienes un colapso creativo o cuando estás bloqueado. Y alguien más te puede, sí, no necesariamente alguien que sepa exactamente cómo hacer las cosas, pero sí te puede dar una visión y hasta te puede de pronto decir calma y darte, darte alternativas. Entonces, sí, yo creo que es cuestión de abrir las los orejitas, despejarla, o sea, abrir la mente también, abrir la mente. Ese es como el mensaje de hoy.
1: Tenemos, tenemos la suerte de tener unos esposos súper creativos en sus, en sus áreas eh, que nos ayudan mucho, pero sí, buscar, buscar diferentes salidas, diferente ayuda, identificar cómo nos gusta aprender, cómo nos funciona, que nos, que nos realmente nos ayuda a avanzar, eh, perder el miedo a pedir esa ayuda. Bueno, hablamos de muchísimas, muchísimas cosas en <risa> sí. este episodio que esperamos que les aporten. Así no es. sé si quieres decir algo
0: más antes de, de terminar. No, pues esto nos, nos deja la, eh, como eh, la puerta abierta a nuestro próximo tema, eh, precisamente donde vamos a hablar. Ya contamos, de, vamos a contar de qué vamos a hablar. Bueno, <risa> vamos a hablar de precisamente la creatividad. Todos somos creativos, precisamente vamos a analizar ese tema y vamos a tener un invitado. Entonces, bueno, prepárense para el próximo episodio porque va a estar también muy chévere. Y eh, bueno, como siempre, muchas gracias, como siempre gracias porque hace hasta este momento, recuerden suscribirse, comentarnos, compartir eh, en Instagram, estamos todo el tiempo haciendo como preguntitas y todo para que interactuemos, entonces recuerden enviarnos sus, su, contarnos sus historias y ojo que pr pronto vamos a abrir un espacio muy interesante para que nos cuenten unas historias anónimas, así que quédense uh -huh. súper atentos.
1: Bueno muchísimas gracias, esperamos que les haya gustado, como dijo Pamela, no olviden suscribirse, clasificarnos, compartir nuestros episodios con personas que crean que les puede interesar y quedamos súper atentas, nos gustaría seguir recibiendo videos o mensajes donde nos cuenten quiénes son ustedes, ya vemos que tenemos unas, eh, unos seguidores eh, constantes, entonces sí. nos encantaría conocerlos un poquito más, eh, y conocer más lo que hacen muchas gracias, nos vemos muy muy pronto para un siguiente episodio,
0: gracias feliz chao. semana, bonitas manualidades chao